0: Dorf. Herzlich Willkommen zur 15. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost, Kai Lennep, und ich rede mit euch über die Spiele gegen Hamburg und gegen Augsburg. Letzte Woche gab es leider keinen Podcast, ich hatte beruflich relativ äh, viel zu tun, und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich war auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, konnte also kaum reden. Und da macht es wahrscheinlich keinen Sinn, dann irgendwie ins Mikrofon zu krächzen und zu versuchen, da irgendwelche verständlichen Worte rauszubringen. Da habe ich lieber die Woche gewartet und kann dafür jetzt direkt live und frisch mit den Ergebnissen von gestern im Hinterkopf ähm, über das Spiel Hamburg und Augsburg reden. Ja, das Positive zunächst... Es sind keine sieben Punkte Rückstand mehr auf den Relegationsplatz. Es sind nur noch vier Punkte. Und vier Punkte, muss man ehrlicherweise sagen, kann man aufholen. Vier Punkte sind im Endeffekt zwei Spieltage. Also theoretisch könnten wir schon heute in zwei Wochen darüber reden, dass der erste FC Köln auf einem Relegationsplatz steht. Also auf dem Relegationsplatz. Das hätte man wahrscheinlich so im Winter nicht voraussehen können. Das habe ich so im Winter nicht vorausgesehen. Ihr wisst ja, ich bin der Meinung, man musste schon für die zweite Liga planen. Das muss man auch immer noch. Wir sind immer noch Tabellen 18 das möchte ich ganz klar sagen. Es ist noch nichts gewonnen. Und sowohl Hamburg als auch Stuttgart haben sich jetzt erlaubt, den Trainer zu wechseln. Das heißt, wenn man pechert, wird es da spielerische Fortschritte geben sodass man nicht davon ausgehen kann, dass die weiter in diesem Minimalbereich punkten werden. Und Bremen wirkt auf mich relativ stabil. Also Bremen hatte ja auch schon seinen Trainerwechsel, genau wie wir ja auch. Und ich finde, seit der Kohfeldt da Trainer ist, wirken die sehr, sehr stabil und erfolgsversprechender. Auch wenn die Ergebnisse noch gar nicht so da sind, wie ich das von der Spielanlage her vermuten würde. Trotzdem glaube ich, sowohl Hamburg als auch Bremen können jederzeit auch so eine kleine Serie starten. Also ja, Hamburg muss man immer ein bisschen abwarten, wie der Hollerbach äh, da jetzt einschlagen wird. Aber Hamburg ist halt so eine Mannschaft, die holt genauso viele Punkte, wie sie braucht, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die holen keinen einzigen Punkt mehr, aber äh, ja eben auch keinen weniger. Zu Stuttgart auf Platz 15 sind es sieben Punkte. 7 Punkte sind natürlich schon eine Menge Holz. Kann man zwar auch in drei Spieltagen aufholen. De facto haben wir das sogar in den letzten drei Spieltagen, haben wir ja sieben Punkte geholt. Und Stuttgart in derselben Zeit, ich glaube, nur drei. Also es ist schon machbar. Aber ich denke, wir täten gut daran, jetzt von Spiel zu Spiel zu denken. Ich weiß, es ist eine Phrase und ich weiß, 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber ähm, wir sollten wirklich gucken, dass wenn was geht, wir weiter in dieser Erfolgswelle bleiben. Jetzt kommt natürlich ein knüppelharter Gegner am Freitag. Dortmund mit Peter Stöger. Ja, die sind zwar auch noch nicht wieder so zu altem Glanz wieder erstarkt. Da läuft auch spielerisch noch nicht alles rund. Aber die sind A, sehr stabil. Das ist halt eine Stöger-Mannschaft. Ne? Die verlieren also ganz, ganz selten. Wenn überhaupt, wird es unentschieden. Und ich denke mal, wenn die Offensive... und Ich finde, die haben eine Weltklasse-Offensive. Wenn diese Offensive es tatsächlich mal schaffen würde, äh, alle gleichzeitig in Form zu sein, dann wird das ein dickes Brett für uns. Ich meine, vielleicht haben wir Glück und am Freitag ist der Aubameyang schon verkauft und dafür kommt irgendein anderer Stürmer... Man hört ja Olivier Giroud sein Gespräch bei Dortmund. Ähm, der vielleicht noch nicht ganz eingespielt ist mit dem Team, dann auch nicht spielen wird, weil er noch nicht so richtig die Abläufe kennt und so. Das wäre für uns natürlich ein kleiner Vorteil. Aber ich finde, die haben auch so einfach eine super geniale Offensive. Ja, so Leute, die man gar nicht unbedingt vor der Saison auf dem Schirm hatte oder noch nicht ganz so diesen Weltklasse-Rang von Aubameyang haben. Aber trotzdem eben immer für ein Tor gut sind. Also ich denke da an Gian Sancho, ich denke an äh, Christian Pulisic. Kagawa muss immer auf dem Schirm haben. Ja gut, Schirle fällt für mich dann schon so ein bisschen ab, ehrlich gesagt. Der ist jetzt nicht so der der Knipser vor dem Herrn. Aber äh, das würde schon reichen, um uns zwei, drei Tore einzuschenken, wenn da alle mal wirklich in Hochform spielen würden. Was mir ein bisschen Mut macht für das Spiel in Dortmund, das sind die positiven Ansätze der Spiele gegen... Ähm, Hamburg und Augsburg, die ich jetzt ein bisschen beleuchten möchte. Also erstmal macht es schon, wie man gesehen hat, einen riesen Unterschied, ob man einen Stürmer vorne drin hat, der einfach quasi sein ganzes Herz da reinschmeißt, zu verteidigen. Ich finde, das ist auch der große Vorteil, der den Terodde gegenüber der Konkurrenz hat. Also klar, der hat auch drei Tore in zwei Spielen oder jetzt in drei Spielen erzielt, klar aber wie der vor allen Dingen so an der Mittellinie oder auch jenseits der Mittellinie um die Bälle kämpft, das finde ich sensationell gut. Da hast du als gegnerischer Sechser überhaupt keine Zeit, mal ein bisschen durchzuschnaufen, weil immer aus deinem eigenen Rücken der Terrode kommt und dich anläuft. Und von diesem positiven Anlaufverhalten lassen sich auch Osako und Jojic ein bisschen anstecken und selbst Clemens ackert gut mit gegen den Ball und das sind für mich Erklärungen, warum wir in den letzten drei Spielen nur zwei Gegentore gefangen haben. Und wenn man sich sogar das Wolfsburg-Spiel noch mit reinnimmt, dann haben wir sogar ähm, in vier Spielen nur zwei Gegentore. Und auch Pokal gegen Schalke war es ja nur ein so ein Dusel-Wusel-Glückstor. Also wir stehen auf jeden Fall sehr, sehr viel stabiler als noch in der Hinrunde. Und das hat für mich eben schon damit zu tun, dass jetzt ein Tirode, wie ich schon sagte, so gut nach hinten arbeitet dass äh, Jorge Mere immer, immer besser in Form kommt. Der war für mich der beste Abwehrspieler jetzt gegen Augsburg. Und vor allen Dingen, was ich an Mere so toll finde, ist, dass der die Situation nicht nur lösen möchte und den Ball da nach vorne knüppelt, sondern auch versucht, das Ganze spielerisch zu lösen. Also der ist vielleicht so im letzten Drittel unser bester Spieler, fußballerisch gesehen. Und das bringt er auch jetzt immer mehr und mehr auf den Platz, die Brust wird breiter, das Selbstvertrauen wächst. Um ihn herum wird es auch stabiler, auch weil Dominik Heinz wieder da ist und es äh, direkt zu alter Form wiedergefunden hat. Und weil natürlich ganz, ganz wichtig ein Jonas Hector, äh, der Linksverteidiger, spielt und mit seiner großen Erfahrung, Routine und seinem Auge fürs Spiel da auch einiges wettmacht. Wer ein bisschen abfällt in dieser Viererkette hinten, ist Frederik Sörensen. Den fand ich gegen HSV schon nicht überzeugend, weil er ganz klare Tempodefizite gegen Kostic oder auch Ito oder so haben würde. Und jetzt gegen Augsburg hat er sich gegen äh, hier den Sohn von Martin Max, wer ist da? Philipp Max, äh, schwergetan und hat viele Räume auf der rechten Seite preisgegeben. Und das ist etwas, was sich der FC Köln eben nicht erlauben kann, weil dafür sind wir dann doch noch zu fragil. Und schießen auch nicht genug Tore, um einfach hinten so Haldriot spielen zu können. Da hat mir auch ein bisschen gefehlt, dass Rutenbeck darauf reagiert hat. Also ich finde es war irgendwann sichtbar, dass wir im Endeffekt ohne Rechtsverteidiger gespielt haben. Weil sich und immer hat entweder überlaufen oder aus der Position herausziehen lassen. Und Rutenbeck hat da nicht die Lösung gefunden, die man hätte finden müssen. Wobei ich ihm auch zugutehalten will, dass der Kader nicht so die ganze Tiefe hergibt auf den Außenverteidigerpositionen. Olkowski war ja nicht dabei, deswegen konnte man den nicht bringen und der war auch nicht so toll in Form die Saison. Man hätte vielleicht überlegen können, Maro für innen zu bringen und Mire nach außen zu ziehen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Mire schon mal Rechtsverteidiger gespielt hat. Ich glaube nur, dass der einfach ein besseres Stellungsspiel hat auf dieser Position als Sörensen. Naja, und was mich ein bisschen gestört hat, nach der Höger-Verletzung, hatten wir keine Mittel und Wege mehr, das Mittelfeld zu stärken. Höger hat sich in der 23. wieder verletzt, zum Glück nur am Kopf diesmal und nicht irgendwie an den, an den Muskeln oder Gelenken oder Sehnen oder so. Ähm, dann kam Lehmann auf 1-zu-1-Wechsel. Der hat es auch die ersten 20 Minuten ganz gut gemacht. Aber was Lehmann eben auf seine alten Tage nicht mehr richtig kann, ist das ganze Mittelfeld als alleiniger Sechser kontrollieren, wie das Höger eben kann, unterstützt von Jojic und Özcan. Und so hat Augsburg auch konsequenterweise in der zweiten Halbzeit äh, mehr Spielanteile für sich gewonnen und die Dominanz gewinnen können. Und da hätte man, glaube ich, von der Trainerbank aus reagieren können und müssen. Man hätte sich irgendwie überlegen müssen, den Hector ins Mittelfeld zu ziehen. Der hat bei eigenem Ballbesitz eh schon im Mittelfeld gespielt, weil dann die Viererabwehrkette breit ging und Lehmann hinten rein. Dafür Hector in den Spielaufbau, das ist konsequent und sinnvoll. Aber ich glaube, in dem Spiel, wo Augsburg so drängend wurde, also so ab der, ja, ab der 50. Minute, hätte man ähm, hätte man Hector dauerhaft im defensiven Mittelfeld gebrauchen können. Diese Option hat sich Rutenbeck beraubt, einfach weil Janis Horn nicht auf der Bank saß, den man als Linksverteidiger hätte bringen können. Du hättest nur den jungen Tim Handwerker bringen können, um dafür Hector ins Mittelfeld ziehen zu können aber der ist vielleicht ein bisschen zu jung und zu unerfahren und auch defensiv nicht ganz so erfolgsstabil. Da sehen wir jetzt nach dem Abgang von Rausch, ist da noch eine Planstelle im Kader auf den beiden Außenverteidigerpositionen, die wir nicht besetzt haben. Da wurde im Sommer was getan, da wurde eben Janis Horn verpflichtet für links, für rechts, ja gut, wir hätten Klünter, den hat ja dann Rotenberg auch gebracht, allerdings eher als Reaktion auf die Verletzung von Clemens und nicht wirklich aus taktischen Überlegungen heraus, glaube ich. Aber das sind die Stellen, wo der Kader dünn wird. Ja, also wenn sich, wenn sich ähm, Jonas Hector, Gott behüte, jetzt nochmal verletzen sollte, wüsste ich nicht, wer da links hinten verteidigen sollte, wenn Janis Horn nicht mal ein Kandidat für die Ersatzbank ist bei Rotenbeck. Also da ähm, könnte es eng werden. Das sind die Stellen, wo wir wirklich hoffen müssen, dass dem so nichts passiert und der zwar alter Form findet. Und Hector eben jetzt noch 15 Spiele in der für ihn gewohnten Qualität abliefern kann. Ja, das Spiel gegen Augsburg an sich, man hätte es gewinnen können. Also so viel fehlte gar nicht. Nach dem 1-0 hätte ja nur der dann so sein Eigentor da zu Ende produzieren müssen oder halt der, der Hitz nicht so einen tollen Reflex zeigen müssen. Dann hätte das 2-0 gestanden. Und ich glaube nicht, dass Augsburg da noch zwei Tore erzielt hätte. Genauso hätte natürlich Terodde schon vorher seine Chance zum 1-0 nutzen können. Aber da muss man jetzt fairerweise auch sagen, da hält Marvin Hitz einfach Weltklasse den Ball. Ich weiß, der Hitz ist ja bei uns in Köln Persona non grata nach dieser Elfmeteraktion. Klar, zu Recht war unfair, war nicht sportsmännisch. Aber also gestern die Paraden, sowohl gegen Danzo als auch gegen äh, Terodde, die waren schon echt gut, muss ich sagen. Da wundere ich mich immer ein bisschen, warum sich die englische Premier League durchschnittliche Torwerte erlaubt, wenn bei uns beim Tabellen 6. oder 7. solche guten Männer rumspielen. Aber gut, das ist zum Glück nicht mein Problem. Ich denke mal jetzt am Freitag gegen Dortmund, da habe ich ja gerade schon was drüber gesagt über das Spiel. Das könnte aber ein Spiel sein, was uns durchaus entgegenkommt, weil da niemand für uns verlangt, dass wir das Spiel machen müssen. Sondern wir können uns da relativ ähm, stabil hinten reinstellen. Können gucken, dass wir die Räume eng machen und vielleicht kontern. Deswegen erwarte ich eher auch Simon Zoller als Julia Osako in der Startelf. Ich würde mich auch sehr freuen, mal den, den neuen, also Roussa Koscielny, so vielleicht mal ab der 70. Minute zu sehen. Ich denke, auch das wäre ein Spieler gewesen, der gegen Augsburg die Mittelfeldkontrolle hätte herstellen können. Wenn der so gut ist, wie äh, alle sagen. Aber ich muss natürlich bei allem, was ich hier so erzähle, dazu sagen, dass ich keine Trainingseindrücke kenne. Ich kenne das, was geschrieben wird. Ich lese natürlich die diversen Medien in und um Köln, aber ich bin nicht selber dabei. Das heißt, ich weiß nicht, ob der Cosciello schon eine Alternative ist oder nicht. Aber ich würde mich schon freuen, den mal zu sehen. Und ich glaube, gar, gerade gegen Dortmund brauchst du spielintelligente Spieler im Mittelfeld, die halt zum Beispiel die Kreise von Weigel oder Schahin, oder auch von äh, Götze und, und Calgawa eingrenzen, eingrenzen können. Ich denke, gegen Dortmund wird schwer werden, wird ein Kampfspiel, wird durch eine sehr emotionale Kiste wegen Stögers Rückkehr. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die mitgereisten Köln-Fans, die nach Dortmund reisen werden, ah ne, ist ja sogar in Köln das Spiel, wir haben ja zwei Heimspiele in Folge, genau. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass dann in Köln die Südkurve, noch mal ein paar Liebesbekundungen für äh, Peter Stöger zum Besten gibt. Das ist an sich auch okay. Der hat hier vier Jahre wirklich tolle Arbeit geleistet. Ähm, wir können gleich noch über Armin Fee reden, dass der wieder nachkarren musste. Ich denke, nur bei aller Sympathiebekundung der Südkurve sollte man nicht den jetzt aktuellen Trainerstab irgendwie vor den Kopf stoßen und denen äh, zu verstehen geben, dass sie quasi nur zweite Wahl hinter Peter Stöger und seinem Team sind. Das würde vielleicht auch der Arbeit von Rutenbeck und auch der Punktausbeute, die er dazu vorzuweisen hat, nicht gerecht werden. Also ihr habt schon gemerkt, ich habe ein bisschen Kritik an Rutenbeck geäußert. Ich verstehe seine Kader-Nominierung nicht ganz, wie gesagt, ohne ohne äh, zu kennen. Und ich finde sein ingame coaching noch nicht überzeugend. Da war Peter Stöger für mich der Bessere. Aber er scheint gut darin zu sein, so eine Mannschaft auf ein Projekt einzuschwören, und die ähm, so zielgerichtet auf eine, auf eine Spielidee auszurichten. Aber das war Stöger auch. Also wir hatten da schon einen sehr, sehr guten Mann mit Peter Stöger. Darf man nicht vergessen. Und ja, jetzt kommt er also zurück ins Müngersdorf. Nach nur zwei Monaten der Abwesenheit. Wird eine, wie gesagt, sehr emotionale Kiste. Ich hoffe, dass sich die Spieler davon nicht beeinflussen lassen. Und dass wir trotzdem irgendwie fokussiert auf Erfolg gehen. Denn bei aller Qualität, die Dortmund hat, die sind ja auch nicht super, super souverän. Das sind ja auch nicht die Bayern, wo du sagen musst, da gibt es nichts zu holen. Die kannst du in einem Heimspiel natürlich, ähm, ja zumindest einen Punkt kannst du denen abtrotzen. Und dann müssen wir mal halt gucken, ähm, ja, wie, die anderen, wie die anderen so punkten. Freiburg spielt gegen Leverkusen, Mainz spielt in Bayern. Wolfsburg und Stuttgart klauen sich gegenseitig die Punkte. Augsburg spielt ähm, in Augsburg gegen den neuen Tabellen dritten Eintracht Frankfurt. Und der HSV gegen Hannover. Und gerade Hannover ist, glaube ich, eine Mannschaft, die kann den HSV durchaus auscoachen. Ähm, also da bin ich echt gespannt. Wenn wir da was holen sollten, glaube ich, sind es am Ende keine vier Punkte mehr. Rückstand. Also ich glaube, selbst ein Punkt gegen Dortmund würde reichen, um den Abstand zu verkürzen. Weil ich nicht glaube, dass der HSV zum Beispiel gegen Hannover gewinnt und dass ähm, Werder Bremen auf Schalke unbedingt gewinnen wird. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also wir brauchen natürlich Schützenhilfe, gar keine Frage. Wir sind in jedem einzelnen Spieltag immer auf Schützenhilfe angewiesen. Wir hätten ja auch in diesem Spieltag theoretischen Punkt auf Bremen und Hamburg gut machen können. Haben es aber nicht getan, weil wir eben keine Schützenhilfe von Raba Leipzig und Hertha BSC bekommen haben. Aber naja, so ist das. Wir müssen ja, uns ein bisschen ans Prinzip Hoffnung klammern und die eigene Leistung in den Vordergrund stellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Höger nicht ernstlich verletzt ist und wieder spielen kann gegen Dortmund. Ich glaube, der könnte ein Schlüsselspieler der Saison werden. Wobei ich da aber auch ehrlich gesagt skeptisch bin, dass der noch 15 Spiele machen kann. Der war immer öfter verletzt in seiner Karriere und immer direkt auch so schwerwiegend verletzt. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass Höger... Der Mann ist, auf dem man da das ganze Fundament aufbauen sollte. Solange er da ist und, und spielt, ist das gut. Aber man müsste jetzt schon langsam, wie ich ja bereits sagte, gucken, dass man Cosciello an die Mannschaft ranführt und hoffen, dass der eben körperlich in der Lage ist, dagegen zu halten in der Bundesliga. Gut, ich denke, ich habe damit klar gemacht, was ich für das Spiel gegen Dortmund erwarte: Kampfspiel, Ekelspiel, wir keinen Ballbesitz, wahrscheinlich 30 Prozent oder so aufs Kontern setzen und irgendwie kaltschnäuzig und effektiv die Chancen nutzen und die Dortmunder Verunsicherung vielleicht ein bisschen äh, auszunutzen müssen. Dann wäre ich da ganz positiv, aber das wird ein dickes, dickes Brett zu bohren und ich denke, wir sollten uns nicht entmutigen lassen, wenn es irgendwie schiefgehen sollte gegen Dortmund. Rückschläge müssen wir einkalkulieren, wir werden nicht 15 Spiele gewinnen und normalerweise ist jeder Punkt, den du gegen Dortmund holst, ein Zubrot in deiner Saisonabrechnung. Insofern bleibt mir für Freitag nur zu sagen, come on FC, folgt uns auf Twitter, lasst uns gerne Likes da und immer gerne iTunes-Rezensionen. Wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Dortmund, irgendwann im Laufe des Wochenendes. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Ja.